0: 94 main, main PT. Inilah, Inilah Radio Suara Quran Media jalan
1: Ilahi.
2: Kaum muslimin pendengar Radio Suara Quran yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan acara khusus berkenaan dengan hadirnya al-Ustad Abu Zubair Al-Khawari al yang mana beliau datang di Kota Solo. Untuk mengenai kajian pada kesempatan esok hari Yang mana beliau berkenan untuk hadir ke studio Radio Sora quran pada kesempatan malam hari ini Dan nanti para pendengar semuanya bisa menyapa Ustadz Abu Zubair Ataupun menanyakan beberapa hal Yang mana datang beliau ini kerjasama antara Perusahaan Katibion, Solo dan juga Radio Suara Quran 94.4 FM Tapi dahulu kita akan mendengarkan suara dari Ustaz Abu Zubair Yang mungkin selama ini kita baru dengar rekamannya di Radio Suara Quran ya. Kami persilakan Ustaz, Fadal
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi an la ilaha la lah Wa anna Muhammadan 'abduhu wa وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي وأخواتي في الله صدراء صدراء قوم مسلمين والمسلمات Ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sungguh Suatu yang menggembirakan dapat hadir ke tengah kaum muslimin dan muslimat Lalui suara Al-Quran ini Semoga pertemuan kita malam hari ini Adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Dan perpisahan kita setelahnya Adalah perpisahan yang terjaga Dari perpecahan Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Siapa anda dan apa yang anda inginkan Itulah judul pertemuan kita malam hari ini Pertemuan yang singkat namun mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya diri saya sendiri. Siapa anda dan apa yang anda inginkan? Ketika seseorang ditanya, Man ant? Siapa engkau? Siapa anda? Sebagian kita akan berkata, saya... Ustadz fulan. Ada lagi yang akan berkata, saya... Insinyur fulan, saya doktor fulan Saya haji fulan Dan gelar-gelar titel-titel keduniaan lainnya Yang menjadi kebanggaan Banyak manusia Itu ketika anda ditanya di dunia oleh manusia Tetapi ketahuilah wahai saudara saudariku, setiap kita juga akan ditanya kelak di alam arzah. Setiap kita pasti akan ditanya kelak di liang lahat dengan pertanyaan yang berbeda pertanyaan yang lain. Wa madinuk, wa man rajul, alladhi bu, alladhi siapa rabbmu apa agamamu dan siapa laki-laki yang diutus ke tengah kalian itu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahmaniyallahu wa iyyakum tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Dengan benar kelak di alam kubur Ketika dua malaikat mendatanginya Melainkan orang-orang yang benar-benar mengenal Siapa diri dia ketika di dunia Dan apa tujuan hidupnya Saudaraku Saudariku Rahimani Allahu Ayyakum Hari ini kita bisa berbangga dengan gelar-gelar keserjanaan kita Titel-titel Yang diberikan oleh manusia kepada kita Tetapi ketahuilah gelar yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Bukanlah gelar-gelar keduniaan tersebut Tetapi yang membuat kita tinggi dan mulia adalah ketika kita termasuk Dalam orang-orang yang disuruh oleh Allah Abdi atau ibadi Hamba-hambaku Bukankah itu gelar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia sayyidul anbiya wal mursalin Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa Maha Allah yang memperjalankan di malam hari bi 'abdihi Allah tidak katakan bi-Muhammad Tetapi Allah katakan bi-Abdihi Kerana itulah gelar kemuliaan, penghargaan yang diberikan oleh Allah Gelar tertinggi ketika seseorang itu menjadi hamba Allah wa Taala Diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ya akhi, man anta siapa engkau? Dan apa yang engkau inginkan? Bermacam Keinginan orang hidup di dunia Tujuan Tekad, cita-cita, keinginan, harapan Beragam Tetapi ketahuilah Allah ketahui lah Allah wa ta'ala Menegaskan di dalam Al-Quran Manusia hidup di dunia itu Hanya ada dua macam Tidak ada tiganya Minkum man yuridu dunya, Wa minkum man yuridu al-akhirah di antara kalian ada yang menginginkan dunia Dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat Itu saja Saudaraku di antara manusia ada Di antara mereka yang pandai berbicara Bersilat lidah, mengolah kata-kata Berbicara tentang cita-cita yang mulia Cita-cita yang agung Harapan yang tinggi Tetapi perkataan tidak sejalan dengan perbuatan Bagaikan menegakkan benang yang basah di sisi lain ada sebagian orang Lebih banyak diam Tidak banyak berbicara Tetapi perbuatan amaliyah dia Membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang mulia Orang-orang yang memiliki semangat yang membaca Orang-orang yang betul-betul Mengetahui Siapa diri dia dan apa tujuan dia hidup Alangkah jauhnya berbeda orang-orang yang keinginannya hanya dunia yang rendah dan hina ini dengan orang-orang yang cita-cita dia membumbung tinggi ke langit bandingkanlah wahai saudaraku bandingkan wahai saudariku lihatlah perbedaannya ketika seorang Arab Badui mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Lalu dia berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Muhammad A'atini min malillah aladzi a'ataka Allah Fa'innahu laysa maluku wa laysa malu abik Wahai Rasulullah beri harta yang Allah berikan kepadamu Itu bukan hartamu dan bukan harta ayahmu Beri aku sebagian harta Yang Allah anugerahkan kepadamu Harta rampasan perang maksudnya ghanimah itu bukan milikmu dan bukan milik bapakmu Allah yang berikan kepadamu Bandingkan orang ini yang datang kepada Rasulullah Hanya untuk mengharapkan dunia Dengan seorang sahabat Tak kalah Harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada Ahlus Sufah Tentunya engkau tahu Wahai saudara saudariku Siapa Ahlus Sufah Sahabat-sahabat yang miskin Di awal-awal periode hijrah tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh Dan tidak memiliki pakaian kecuali yang ada di dirinya Tidak memiliki pekerjaan yang tetap Lalu mereka diberikan tempat tinggal di masjid oleh Rasulullah SAW Ketika itu Selesai Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang Abu Hurairah radhiyallahu RA Salah seorang ahlussufah Berdiri Tidak bergeming Menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi dia tidak ikut menengadahkan tangannya berebut dengan teman-temannya yang ahlu sunnah yang lain menerima pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Abu Hurairah Ya Abu Hurairah, ala tasyaluni Wahai Ar- Wahai Abu Hurairah Tidakkah engkau ingin meminta sesuatu kepadaku? Kenapa engkau diam saja? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku mintakan darimu satu saja. As'aluka su'alan wahida, aku inginkan satu darimu." Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan wahai orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dengarkan wahai orang-orang yang memiliki cita-cita yang mulia, Dengarkan wahai orang-orang yang ingin mendapatkan tempat mulia di sisi Allah bersama para Nabi dan Rasul. Lihatlah Rasulullah, sallall... Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu anh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya apa yang kau inginkan ya Abu Hurairah. Kal Abu Hurairah radhiyallahu anh berkata, Uridu, Uridu antu alimani, mimmalamak Allah. Aku ingin. Engkau mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya Allah. Alangkah mulianya cita-cita ini. Aku ingin engkau ya Rasulullah mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Ilmu. Itu dia ilmu. Karena Abu Hurairah anhu mengerti. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan meninggikan derajat beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu. Kena Abu Hurairah radhiyallahu anhu paham dan mengerti bahwasanya dia jika dia ingin masuk surga dia harus belajar, belajar dan belajar. Ilmu yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW itulah yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat karena dia betul-betul mengerti Kasihnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menempuh jalan Untuk menuntut ilmu Allah mudahkan baginya Jalan ke sorga Ya subhanallah Para pecinta-pecinta dunia Keinginan dia tidak lebih dari sekedar makan, minum, pakaian dan beranak pinak. Tetapi orang-orang yang cita-citanya setinggi langit, mengharapkan rida Allah Tabaraka wa taala, tidak ada yang diinginkannya kecuali rida Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ringkasnya semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dengan beberapa lafal. Sejak itu Abu Hurairah anhu tidak pernah lagi Lupa setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah Alaihi s.a.w Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah Abu Hurairah yang menghabiskan hidupnya untuk menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah yang menghabiskan hidupnya untuk berjuang menegakkan menyebarkan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya wahai saudara-saudariku, dia terisak-isak menangis saat sakratul maut. Ada apa gerangan yang membuatnya menangis? Berikutkah dia meninggalkan dunia ini? Karena berpisah dengan anak istrinya? Harta dunianya? La, tidak, tidak. Bukan demikian. Dengarkan Abu Hurairah, Wahai saudara saudariku, Para pemilik cita-cita yang tinggi dan mulia. Abu Hurairah saat menjelang wafatnya, Dia menangis terisak-isak lalu berkata, Ah, ahin, mintulis safari. Zad. Celaka aku, celaka, alangkah panjangnya perjalanannya akan aku tempuh setelah mati ini, dan alangkah sedikitnya bekal yang aku miliki. Abu Hurairah, hidupnya adalah perjuangan, hidupnya adalah pengorbanan, hidupnya adalah jihad. Untuk agama Allah Ketika wafat dia menangis terisak-isak Merasa bekalnya sangat sedikit Dan tidak akan mencukupi untuk perjalanannya menuju Allah Apa yang akan hendak engkau katakan wahai saudaraku Apa yang hendak engkau katakan wahai saudariku Kita gudang kesalahan Dan tidak memiliki amal kecuali sedikit Lalu kita berleha-leha Tertawa-tawa Tidakkah kita sadar Tidakkah kita ingat dan tidakkah kita selama ini yang berkowar-kowar hendak mengikuti jejak-jejak Salafus Saleh? Inilah dia di hadapan kita salah seorang Salafus Saleh. Bagaimana dia mencapai cita-citanya tersebut? Rela dia berlapar-lapar untuk ilmu tersebut, dan bagaimana, bagaimana Tawaduknya dia sehingga dia tetap merasa takut dan merasakan ilmunya itu masih sedikit. Untuk bisa mengantarkannya menuju ridho Allah Taala. Suatu ketika, Rasulullah, suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun hendak salat malam. Lalu dia meminta tolong kepada salah seorang sahabat Rabi'ah bin Kaab al Aslami, mengambilkan air wudhu. Rabi'ah pun mengambilkan air wudhu, menuangkannya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rabi'ah, radhiyallahu "Ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, silakan minta sesuatu. Allahu Akbar. Manusia yang kata-kata dia didengar oleh Allah, Khalilullah." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah SAW berkata kepada sahabat. Mintalah apa yang engkau inginkan. Aku akan doakan kepada Allah. Apa yang akan engkau minta kepada Rasulullah SAW. Wahai saudara saudariku jika engkau berada di sana ketika itu. Sal. Minta, mintalah. tamanni dalam riwayat lain. tamanni. Angan-angankanlah sebutkan harapan dan cita-citamu. Hei Rabiah. Rabiah menjawab. Wahai Rasulullah, aku ingin menemanimu di sorga. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di sorga. Subhanallah, apalagi yang paling membahagiakan bagi kita daripada bertemu dan berkumpul dengan orang yang paling kita cintai. Yang wajib kita cintai, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Berkumpul bersamanya di sorga kelak, adakah cita-cita yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada itu? Aku ingin menemanimu di sorga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan. Fahainni alaihi di sujud. Bantulah aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Cita-cita saja tidak cukup, wahai saudaraku. Harus ada amalan, harus ada Perjuangan harus ada pengorbanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah, fainni aleiyya bi kathrati sujud. Bantu aku untuk mendoakanmu, untuk memohonkannya untukmu dengan memperbanyak sujud. Saudara-saudariku, siapa engkau dan apa yang engkau inginkan di dunia ini? Ketahuilah, manusia hidup di dunia ini hanya memiliki dua tujuan. Silakan pilih anda termasuk yang mana? Mingkum mayoridud dunia. Umminkum mayuridul akhirah di antara kalian ada yang hanya menginginkan dunia dan di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang menginginkan akhirat menginginkan ridha Allah tabaraka wa taala dan melihat wajahnya yang mulia di surga kelak amin ya rabbal alamin shallallahu wasallam ala nabiyina muhammad alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab
2: Mendengar ada suara korang bikin tadi sedikit tausiah Yang disampaikan oleh Alustad Abu Zubair Al-Hawi Al-Syeikh Hawi Dollah Huta Mendengar ada yang berbahagia Kita akan melanjutkan kajian kita dengan pertanyaan dari pendengar Yang ingin berpartisipasi bisa mengirim SMS ataupun bisa menilai langsung ke 0271 08046051 Dan insya Allah Pertanyaan dari pendengar semuanya akan dijawab oleh Ustaz Abu Zubair. Kita akan terima pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Dari siapa? Dari siapa, Pak?
0: Dari Pak Nur. Di mana? Di Bajar aja.
2: Ya, silahkan ke Ustaz Abu Zubair.
0: Assalamualaikum, bang. selamat malam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Halo,
0: Pak. Ini dan mm-hmm. saya mau nanya nih, yeah. masalah kesehatan, masalah rokiah itu, apakah masa di sistem sini juga? Apakah ini, saya kan mau nanya, tuh misalnya, rupiah itu di tempat bebatu, ya, berapa minggu sekali, ya, berapa bulan sekali gitu? Iya,
1: mm. yeah, iya, yeah. yeah, itu aja, Pak.
0: Ya, itu kan sama ah. itu, pak saya sakit, ya.
1: Bisa
2: di situ apa gimana caranya
1: gitu, Iya, iya. Iya, baiklah. Ya silakan. Kita, iya,
2: ya. pak. Ya, yang berikutnya. Halo. Iya. <coughs> ya. Dari siapa? Ah,
0: ini, Ustaz, di oh, silakan,
2: yes. ini pendengar setia kita ini, pak. Silakan, pak, selamat. Ya. Ya,
0: warahmatullahi wabarakatuh kalau kembali,
1: kalau
0: gini kalau uh, ketika kita berdoa kalau pernah kita merasa kalau atau banyaknya dosa kalau kembali, kasihan kembali, kalau kembali, kalau cerita kalau kembali, kisah kembali, kalau kembali, kalau kembali, kalau kembali, kalau kembali,
1: kalau
0: kembali, kalau kembali, kalau kembali, kalau kembali, kalau kembali,
2: Mungkin iya. ya, jawab dulu, ya.
1: Yang pertama tadi enggak jawab.
2: Tentang masalah rukyah tadi, antum jelaskan?
1: Iya, uh, pertanyaan yang pertama tadi, Bertanya mengenai rukyah. Tapi pertanyaannya tentang bisa enggak merukyah itu, kita serahkan kepada Ustadzul Kohar aja itu, ya. Sir. karena Afwan, bapak yang bertanya tadi, karena saya kebetulan tamu di sini, sehingga itu kita serahkan kepada... Ustaz yang ada di sini, mungkin Ustaz Rahmat nanti atau yang lainnya yang akan menjawab. Dan kita jawab pertanyaan yang kedua dari Al Akh Slamet di Boyolali. Ustaz, kenapa kita mendengarkan nasihat-nasihat, kisah-kisah, peringatan-peringatan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang azab, tentang siksa. Tetapi <coughs> hati kita tidak tersentuh. Hati kita tidak tergugah. Mata kita pun tidak menangis. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Warahmatullahi Ta'ala pernah menjelaskan di salah satu kitabnya hati itu erat kaitannya dengan mata atau sebaliknya mata itu berkaitan erat dengan hati. Jika hati tersebut bersih Sehat, Maka air mata pun akan deras Nah tidak ada yang mengotori hati itu Melainkan maksiat Tidak ada yang membuat hati itu ternoda kotor Kecuali dosa-dosa Maksiat yang kita lakukan Kalla bal Rona ala bihim kalla bal ra'una ala qulubihim ma kanu yaksibun tidak akan tetapi sesungguhnya ra'una ala qulubihim yang menodai hati mereka itu adalah apa yang mereka perbuat dosa-dosa itulah yang menodai hati manusia sehingga hati tersebut tertutup terbungkus oleh dosa-dosa Nukta-nukta hitam dosa tersebut sehingga sulit bagi sehingga cahaya tidak lagi menembusnya Oleh karena itu Uthman bin Affan Radhiallahu anhu pernah berkata Kalau hati kita itu sehat Kalau hati kita itu selamat Kita tidak akan pernah puas dengan Al-Quran Kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran Saudaraku Saudariku kaum muslimin dan muslimat, tidak ada lagi yang bisa menghidupkan hati kecuali mawaiz Quraniyah. Nasihat-nasihat Qur'an atau nasihat-nasihat Nabawiyah itulah yang bisa menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit agar cahaya tersebut kembali terang benderang di dalam dada kita. Bacalah Al-Qur'an, tadabburi maknanya. Baca dengan lisan dan hati. Jangan hanya membaca dengan lisan lalu hati kita tidak ikut memahaminya. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرُ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ Lihat Ibn al Al-Jawziyyah Di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan Syarat agar kita bisa mendapat manfaat dari Al-Quran itu adalah Inna fi Sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut Kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran Sungguh terdapat peringatan untuk siapa? Liman qalbun. Bagi orang-orang yang memiliki hati Banyak dari kita berzikir tetapi zikir hanya sekedar zikir lisan Hati dan lisan tidak sejalan Banyak diantara kita membaca Al-Quran Hatam satu jus, dua jus, tiga jus Tetapi tidak dibarengi Tidak di, diiringi dengan mentadaburi Ma'ani, makna-maknanya Memahami makna-maknanya Dan juga mengamalkan kandungan-kandungannya Jadi wahai saudaraku yang menyebabkan hati kita keras tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak bergetar ketika mendengarkannya adalah maksiat yang kita lakukan. Kelalaian dan kelengahan kita. Semakin banyak maksiat, semakin jauh dari kita dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mengeras hati kita. Oleh karena itu, obatnya adalah obatnya bertaubat kepada Allah. Tangisi dosa-dosa tersebut. Jika engkau tidak bisa menangis, tangisilah kondisi itu. Imam bin Qayyim al-Jawziyah Juga pernah menuturkan di dalam kitab Al-Fawaid Yang maknanya kurang lebih Carilah hatimu di tiga tempat Wahai orang-orang yang kehilangan hatinya yang hidup Carilah hatimu di tiga tempat Di majlis ilmu Ketika engkau duduk di majlis ilmu Oleh karena itu hadirilah majlis ilmu Datang Dengan niat yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala Ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari umat Duduk simak dengan hati Sebelum menyimaknya dengan telinga Kemudian ketika engkau membaca Al-Quran Dan yang ketiga ketika engkau berkhalwat Saat engkau berkhalwat di sepertiga malam yang terakhir bermunajat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Ya akhi, solat malam itu adalah kekuatan dan cahaya bagi orang-orang yang beriman Lihatlah, kalau kita memiliki hati yang keras Perbanyaklah solat malam Di saat-saat manusia lelap dalam tidur dan impian-impian mereka Raihlah air wudhu Kemudian hadapkan wajahmu kepada Allah ta wa Ta'ala Bersembah sujud, bermunajat Tampung tanganmu ke atas langit Sekali, dua kali, tiga kali Biasakan dirimu dan setelah itu rasakanlah manfaatkan manfaatnya Suatu ketika di medan perang Al-Qadisiyah, saat binabi waqqas radhiyallahu anhu, suatu malam berkeliling mengawasi kem-kem prajuritnya. Dia lihat banyak prajurit prajuritnya yang tertidur kelelahan setelah berperang seharian di jalan Allah. Esok masih ada peperangan-peperangan yang belum usai. Lalu tampaklah oleh beliau di sebuah kemah bayang-bayang seseorang yang rukuk sujud lalu mendekatlah beliau terdengar rintihan seseorang membaca al-Quran di dalam solatnya lalu ketika itu Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata هنا, minha huna minha huna yati an-nasr insha Allah Nasru, Dari sinilah insyaAllah datangnya kemenangan itu ya Allah Dari salat malam Begitu yakinnya Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan Dari sinilah datangnya kemenangan itu insyaAllah Engkau wahai saudaraku ingin berperang melawan hawa nafsumu Ingin menaklukkan syaitan-syaitan Jangan lalaikan salat malam Bertobat kepada Allah wa Ta'ala Menghadiri majlis ilmu dengan tadabburi makna Al-Qur'an kemudian solat malam solat tahajud kemudian setelah itu bergaul dengan orang-orang yang soleh sering mengingat kematian ziarah kubur mengunjungi dan menjenguk orang-orang yang sakit insyaallah itu akan melembutkan hati kita dan senantiasa berlindung kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung Allahumma inni a'udzu bika min qalbin qalbin wa min ilmin ya allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk ilmu yang tidak bermanfaat wa min ainin la tadma dan dari mata yang tidak menangis semoga allah wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati dan rasa takut ketika rasa takut terhadap Allah Tabaraka wa taala. Allahu a'lam Ini
2: sudah ada berapa SMS yang sudah masuk Ustaz?
1: Iya, silakan.
2: Dari 8018 yang menanyakan mm-hmm. apakah istri atau anak kita mm-hmm. bisa menghalangi kita masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga di akhir nanti ketika itu mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian bagaimana tanggung jawab seorang suami? Yeah. Mungkin ada penelpon. Sebenarnya. Assalamualaikum. Halo. Terputusan Iya, kita jawab dulu sms ya,
1: Alhamdulillah, tanggung jawab suami itu jelas sekali. Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis masyhur dan hampir semua kita mendengar dan banyak di antara kita yang menghafalnya kullukum mas'ulun Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Wa dari antaranya disebutkan warajulu ra'in fi ahli dan seorang pria adalah pemimpin di tengah keluarganya. Memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya, memimpin rumah tangganya. Oleh karena itu dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin kelak di hari kiamat. Nah, tanggung jawab seorang suami bukan hanya sekedar menafkahi. Nafkah Materi tidak tidak hanya sebatas itu. Sebagai pemimpin dia juga bertanggung jawab untuk menegakkan agama Allah di tengah keluarganya. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kalau dia menyia-nyiakan tersebut, melalaikan tanggung jawabnya, membiarkan anak-anaknya tidak salat, membiarkan istrinya lalai dan lengah, mengumbar aurat, tidak mengenakan jilbab, membiarkan keluarganya berbuat maksiat, maka dia amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Alangkah buruknya seorang pengkhianat Di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Kelak di hari kiamat Kalau itu kerana dia Dia yang menyebabkan Dan dia tidak pernah berusaha membimbing keluarganya Untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Jelas itu akan menghalanginya Membuat dosanya semakin bertambah Di hari kiamat Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Hadis tersebut diruayatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim dan lain-lainnya Man sanna Barang siapa yang mencontohkan Tuntunan, contoh yang tidak baik Nah orang tua ini tidak mengajarkan yang baik Tidak mengajak anaknya solat Malah mengajarkan kelalaian, kelengahan terhadap agama Allah wa ta'ala. Barang siapa yang yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik, maka dia mendapatkan dosanya, dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakumu ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada setiap pemimpin rumah tangga untuk menjaga keluarganya dari api neraka. La hari ini wahai saudaraku wahai saudariku para orang tua begitu memperhatikan makanan anak-anaknya begitu memperhatikan obat anak-anaknya dijaga betul makanan yang berbahaya mereka jauhkan obat-obat yang berbahaya mereka jauhkan tetapi pernahkah kita memperhatikan makanan ruh anak-anak kita pernahkah kita menjauhkan dari ruhnya sesuatu yang berbahaya tidak bahkan sekarang di rumah kita banyak sekali berhala Bukankah televisi itu sekarang sudah menjadi berhala, wahai saudara-saudariku? Sehingga ketika azan berkumandang memanggil-manggil Hayya ala salah, hayya ala al-falah Muslim, seorang ayah, ibu, anak anaknya duduk Menatap televisi tersebut Lebih agung dan lebih besar dari Allah wa Ta'ala Tidakkah itu telah menjadi berhala? Nah, tidakkah itu adalah racun-racun yang berbahaya? Yang merusak moral anak-anak kita Merusak istri-istri kita Lalu sang suami mengeluhkan Kenapa istri saya sekarang menjadi pembangkang Kenapa istri saya menjadi pelawan Kenapa istri saya banyak tuntutan dan permintaan Ya Allah, bukankah engkau wahai suami yang membiarkan istrimu Menyaksikan gemerlapnya fitnah dunia di depan layar kaca tersebut Kenapa engkau keluhkan anak-anakmu yang durhaka? Anak-anakmu yang tidak mendengarkan kata-katamu sementara engkau membiarkannya menyerap kejahatan-kejahatan itu dari televisi. Bukankah itu salah orang tua yang memiliki tanggung jawab? Nah ini jelas apabila dia tidak segera bertaubat kembali kepada Allah memperbaiki kesalahannya sebelum ajal menjemput, Jelas ini akan memberatkannya di akhirat. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menguatkan setiap orang tua Khususnya para suami Untuk memimpin rumah tangganya Mudah-mudahan Allah wa ta'ala Memperbaiki setiap rumah tangga muslim Dimanapun dan kapanpun Amin Ya Rabbul Alam
2: Masih tersisa lima menit lagi Bagi pendengar yang ingin Menelpon kami persilahkan Atau di sini ada SMS yang telah masuk Ustaz Ya silahkan Ustaz kalau habis dengar kajian Seakan-akan kita akan mengesampaikan dunia, tetapi setelah beraktivitas dengan dunia, semangat tersebut jadi pudar. Lalu bagaimana supaya bisa acak atau dawam dalam masalah ini? Tafsirul Istiqamah.
1: Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam hadis ini Di disahihkan oleh Sheikh Ali al Athari di dalam dalam majalah Al Salam. Man sarrathu hasanatuh sayi'atuhu fahwa mu'min kabar gembira untuk wahai saudaraku wahai saudari barang siapa yang perbuatan baiknya membuat hatinya senang ceria gembira dan perbuatan buruk dosanya membuat dia sedih susah ketahuilah bahwa bahwasanya dia adalah seorang mukmin memang begitulah fitrah Allah sunnatullah Iman itu bertambah dan berkurang Wahai saudaraku, wahai saudariku Terkadang kita dilupakan oleh dunia kita Terkadang kita kembali seolah-olah kita ini adalah Seolah-olah kita tidak tinggal di dunia Dan begitulah kehidupan ini Kalau seandainya keimanan kita hanya Satu tingkatan saja tidak pernah Tidak ada pasang surutnya Itu adalah keimanan malaikat, kita manusia Kalau seandainya keimanan kita turun terus Dan tidak pernah meningkat lagi Sampai akhirnya padam itu keimanan yang orang kafir yang tidak memang tidak ada lagi nyala keimanan Tetapi seorang mukmin memang keimanannya itu pasang surut Oleh karena itu seorang mukmin ketika dia berbuat baik terasa senang tentram, bahagia hatinya Ketika dia salah, khilaf, berdosa Maka terasa sesak, susah, sedih, takut, malu di dalam hatinya Itu pertanda bahwa keimanan masih menyala di dalam dadamu Wahai saudaraku Alhamdulillah syukurilah Allah Dan jaga nyala iman itu Jangan sampai padam bagaimana kita menjaganya Allah tabaraka wa taala berfirman Wa mereka mengerjakan Wahidah maafah, Wahidah faalu mayu azu nabihi. Dan apabila mereka mengerjakan, mempraktekkan, mengaplikasikan apa-apa yang diajarkan kepada mereka, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, <tuh> la kana khairallahu ashad detesbita. Nisaya hal tersebut akan, nisaya hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka dan akan lebih meneguhkan mereka di atas agama ini. Dan di saya kami akan memberikan mereka pahala yang besar dari sisi kami Dan kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus Jika engkau ingin tetap teguh, keimanan itu tetap stabil Bahkan meningkat, amalkan, amalkan ilmu yang engkau dapat Di majelis tersebut, wahai saudara-saudariku Engkau hari ini duduk di majelis Ketika di majelis tersebut seolah-olah engkau lupa dunia Ketika engkau pulang dari majelis tersebut, kembali duniamu Dan sehingga engkau lengah dan lalai Kenapa? Karena engkau ngaji kuping karena engkau, karena engkau, wahai saudaraku, tidak mengamalkan ilmu yang telah engkau dapat, tidak berusaha untuk mewujudkannya dalam keseharian. Amalkan, praktekkan. Itibat, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah setelah kita mempelajarinya, adalah kehidupan, bagi orang-orang yang beriman, adalah petunjuk, dan adalah istiqamah, keteguhan, bagi setiap kita. Kemudian juga, Bergaul dengan orang-orang yang soleh Bersahabat dengan orang-orang yang soleh Akan senetiasa menesahati kita Dan mengingatkan kita akan amal soleh pula Kemudian setelah itu Tadi juga sudah saya sebutkan Sering hadir di majlis ilmu Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Allahumma ya muqalib al-kulub Thabith qalbi adadini Wahai Allah Ya Allah yang maha membolak balikan hati teguhkanlah hatiku di atas agamamu setelah itu wahai saudaraku jika engkau merasakan ada sesuatu di hatimu terasa sakit melemah keimananmu jangan biarkan, jangan biarkan, segera segera perbaiki, Segeralah kembali ke jalan semula yang engkau tinggalkan itu sebelum semua sebelum semuanya sebelum penyakitmu tersebut semakin parah, sebelum semuanya berlarut-larut, sebelum penyakit itu bercokol dan mengakar di dalam jiwamu cepat bertobat beristighfar kembali kepada Allah Taala, Namun begitulah kehidupan keimanan itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang kerana maksiat. Semoga Allah tabaraka wa taala membuatkan iman kita Meneguhkan kita di atasnya dan menghidupkan serta mem- mematikan kita dan membangkitkan kita dengan keimanan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mendengar setia suara Al-Qur'an di mana pun berada yang mendengarkan suara kami pada kesempatan ini jazakumullah khairan terima kasih atas perhatiannya dan juga saya minta maaf atas segala kekurangan sampai bertemu kembali insyaallah wasallallahu wasallam ala nabina warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum
2: warahmatullahi jazakumullah khairan كثيرا atas waktu yang diberikan oleh Ustaz Abu Zubair dan sekian acara kita Kajian khusus pada kesempatan malam hari ini Saya Abdul Qahar Mohon undur diri Subhanakamu alhamdika Asyidu allah ilahinta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Al-Quran
1: Innahu laqur'anun kareem Radio
2: Suara Quran Media Kalam <wh seventilyahu> Ilahi